0: El comportamiento que tu en tu vida es un van a Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Hello, sabes que o a sea, <risa> bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen, como cada lunes. Yo soy Guillermo Moctezuma. Este es un podcast, por si, por si es tu primera vez escuchando, es un podcast en el que hablo sobre diferentes temas, pero en específico sobre las fallas de origen, a lo que yo llamo fracasos, errores, que normalmente pasa cuando la adversidad se nos presenta en algún, en alguna parte de nuestra vida, ya sea en lo profesional o en lo, profesor, en lo personal, y me gusta reflexionar sobre esos errores porque creo que soy de, o soy de la idea más bien que cuando tenemos éxito o logramos algo en el camino suele haber ese tipo de errores que seguramente los superamos seguramente los arreglamos porque cuando pasa algo así es como que en chinga vemos cómo lo podemos resolver y normalmente casi nunca regresamos a ver por qué pasó eso, entonces me gusta como Regresar a ese tipo de puntos y, y aprender. Y también a la par, lo traigo a la mesa, esta filosofía del de estoicismo. Es una filosofía que he practicado, o que he estado practicando, un poco más de año y medio, yo creo. Bueno, año y medio, sí, yo creo que año y medio fue cuando empecé a leer y ya como que la práctica, porque es una filosofía que, a diferencia de las demás, creo que... Las demás son muy teóricas y esta lo que en realidad tiene es que es totalmente a la llevada de la práctica. Y esta filosofía me gusta mucho porque siento que tiene muchos beneficios y es muy fácil como de practicar eh, como que en el día a día y, y aparte pues me ha servido. O sea, entonces eh, creo que es algo que me gusta también compartir y, y como que el podcast ha ido evolucionando de cierta manera para allá, como que antes o más bien como nació esto, fue de que me sentaba, aprendí el micrófono y simplemente compartía como algo tipo terapéutico para mí. O sea, quería como durante pandemia como hablar sobre aquellas cosas que iba leyendo o no sé, simplemente experiencias. Y luego, poco a poco también al escucharme, como que me di cuenta que estaba hablando justo mucho de errores, de adversidad. Y de ahí vino el nombre de Fallas de Origen. Y ahora yo creo que de unos que dos, tres meses para acá, desde que, ya, desde que llegué a vivir a Monterrey, siento que el estoicismo se ha hecho mucho más presente y como que el podcast está evolucionando como a algo para allá. No sé a dónde todavía, no sé como a qué, pero me gusta mucho en cada episodio traer un poco de estoicismo o incluso, como es el episodio de hoy, incluso traer el episodio tal cual de estoicismo. Y, y me da mucho gusto también que voy a aprovechar para agradecer a todos los que me siguen en, en TikTok. Porque TikTok como que se ha convertido en una comunidad en donde he recibido buenos comentarios, más comentarios positivos que negativos. Y me gusta mucho porque son comentarios o que suman o que a veces como que también me gusta el punto de vista de otras personas. Me gusta, por ejemplo que más personas se estén interesando en la práctica, más personas estén interesando como de dónde viene y, y también hay personas que saben de estoicismo, incluso seguramente más que yo, y, y es bueno como com compartir ese conocimiento ¿no? al final también es lo que hacían los estoicos, o sea eh, al final siempre hubo como un maestro y un y un sensei tipo, Star Wars, como que el, el maestro y el, y el Jedi como que el maestro y el discípulo. Y, y siempre ha sido así. O sea, los, los estoicos también tuvieron conscientes de que nadie era perfecto y que nunca había alguien como que supiera mucho como del de estoicismo. O sea, cada vez como que practicaban y practicaban más. Y entre ellos también como que hacían esta distinción. Por ejemplo, Musonio Rufo fue maestro de Epicteto y Epicteto fue contemporáneo de Marco Aurelio. No está como que en la historia de que Alguna vez Marco Aurelio tomó clases con Epicteto, no está como tal, pero mucho hacía en referencia y lo menciono porque al final son dos de los estoicos romanos más importantes, no más importantes, sino que creo que de los que se tiene más información al respecto, ¿no? Lo que Marco Aurelio dejó su diario de meditaciones, Epicteto también dejó eh, el manual para vivir, eh, dejó muchos ensayos también y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que me gusta un poco es que también... Esto me estoy dando cuenta que está cambiando la luz. Es que tengo, una, tengo una lámpara aquí, si me estás viendo en YouTube. Y como que, no sé por qué, pero creo que está en un modo en el que cambia de color. Ahorita que está como medio rosa, creo. No sé, me llamó la atención. Pero bueno, sorry por, por la distracción. Pero decía, quiero agradecer a todos los que me comparten sus ideas. A todos los que me escriben por ahí por TikTok. La verdad es que no suelo también como contestar mucho. Porque no me suelo enganchar eh, mi tiempo yo sé que es como parte de, pero yo prefiero si me mandan un mensaje por DM en Instagram o si un comentario, por ejemplo, en YouTube, eso sí los contesto. Y, y no porque sea manda la onda, sino es que esto va a sonar tal vez muy presuntuoso, muy mamón, pero es que ya son muchos. O sea, ya de repente es como ya no, ya no veo así y no me imagino alguien que tenga de que cien mil, medio millón de seguidores. O sea, es como... Eh, o sea, es que ya de repente entro y ya las notificaciones así de que superan y a veces hay más como de que likes y todo. Entonces entre todos esos likes y todo se pierden creo que los comentarios y solamente alcanzo a leer algunos y a eso sí trato de contestarle. Pero yo creo que, o sea, no me gusta como, no es que no me guste, sino que no, no le doy tiempo a eso. Tal vez debería, pero la verdad es que no, no lo hago porque luego también hay comentarios que no son positivos y, y pues la verdad es que no me quiero enganchar con eso. Entonces lo evito un poco, pero sí estoy trabajando en una idea para que justo no pase eso y los que están realmente interesados en saber más, en practicar más, en compartir ideas, en debatir, estoy creando como, más bien voy a crear algo específico para eso que más adelante les voy a contar de qué va, pero justo nació esa idea a raíz de, de estas cosas porque me sentí un poco como, pues no mal, pero sí de, güey, a mí me gustaría que si a alguien le estoy dando mi tiempo al consumirlo, y le pregunto algo sincero algo que, o sea, referente a lo que está compartiendo, pues me gustaría que me contestara, ¿no? Entonces eh, estoy trabajando en eso viene por ahí algo y nada más espérenlo, denme un poco de, tengan un poco de paciencia, pero bueno quiero agradecer de verdad a todos que me comparten sus ideas sus comentarios, en la buena vibra pero bueno, ese fue el comercial pasamos al tema de hoy que justo tiene que ver con estoicismo porque recientemente terminé un libro de estoicismo que, a diferencia de los de Ryan Holiday, Ryan Holiday, para poner un poco el contexto, es como uno de los New Age escritores que ha tenido bastante éxito a raíz de The Obstacle is the Way, creo que fue el primero, el obstáculo es el camino, y habla mucho de estoicismo. En su canal de YouTube también se llama Daily Stoic, de hecho tiene un libro bastante bueno que es como un diario de estoicismo en el que suelo compartir mucho en Instagram y, y se me hace muy bueno, la verdad, solo que Creo que también es bueno un poco desmarcarse de esos, pues al final como mentores, porque creo que, ya lo he dicho en episodios pasados, es muy bueno tener mentores, aunque tal vez no los conozcas, pero de cierta manera los vas a tratar de emular, vas a tratar de seguir sus pasos. Ryan Holiday para mí es uno de ellos. Y, y no solamente por el estoicismo. De hecho, llegué con Ryan Holiday primero por su libro Trust Me, I'm Lying, que es un gran, gran libro sobre la manipulación de medios, porque previo a su carrera en estoicismo y su filosofía, fue director creativo de American Apparel y fue un gran director creativo. Y, y yo lo encontré por ahí. Después me topé ya con el estoicismo. Y pues bueno, como que un poco para desmarcarme, empecé a buscar más autores que escribieran también sobre estoicismo para pues un poco ver otros puntos de vista, otros ángulos. Y me topé con este escritor que se llama William Irvine I-R-V-I-N-E. Arvind, creo que así se pronuncia. Y ya lo había mencionado aquí. Este autor lo descubrí por Sam Harris, que tiene una aplicación que se llama Waking Up. Y dentro de esa aplicación hay lecciones de estoicismo de este escritor, de este autor. Y a raíz de eso encontré su libro y se me hizo un gran, gran libro. Porque además de contarte quiénes son los principales estoicos romanos, porque hay estoicos griegos también, Zenón de Sitio fue el fundador... Crisipo fue también su sucesor, entonces ellos son griegos, pero al, después cuando el estoicismo llega a Roma, hubo cuatro principales, que son Seneca, Marco Aurelio, Epicteto y Musonio Rufo, y por ahí hay otros también, Cato, etcétera, pero los principales son ellos cuatro, y bueno, lo que me gustó de este libro, de hecho, aquí lo tengo, o sea, ve la cantidad de stickers que tiene, o sea, porque realmente... Creo que es el libro que más he subrayado cosas y quiero hacer un review, pero el review va a ser como demasiado extenso, entonces no sé cómo lo va a hacer. Yo creo que lo voy a como partir en clips porque de ahí justo he sacado algunos clips interesantes. Pero lo que me gustó es que el autor tiene un gran punto de vista sobre cómo el estoicismo, más allá de ser una filosofía, es una filosofía de práctica y cómo él cree que adoptando una filosofía cualquiera, o sea, del estoicismo u otra, es una forma de realmente tener una guía en tu vida. Y, y explico un poco, aparte es profesor de Yale o de Harvard, no, me, no recuerdo dónde, pero explico un poco cómo hoy en día si estudiáramos filosofía, tuviéramos tal vez las cosas un poco más claras, ¿no? Y también con este consumismo y esta era digital que ya le he mencionado anteriormente, el estoicismo es una gran práctica, sobre todo para... Ahora que está como que, no quiero decir muy de moda, pero sí como que estamos viendo a muchas personas, y me incluyo, sufrir como de ansiedad, de, de ataques de pánico. Yo tenía antes muchos ataques de pánico y de ansiedad. Y, y esto me ha ayudado muchísimo. Entonces quería traer a la mesa un capítulo en específico porque es una de las cosas que, que me ha me servido y es una de las cosas que más trato de practicar ahorita. Y es un gran punto o técnica que tiene el estoicismo para justo como que sentar las bases y, y, que, y que te des cuenta que si sí hay un cambio si logras aplicarlo. De hecho, Epicteto dice que aquel que logre tener una maestría sobre esto podría llegar a ser un hombre invencible. Y tiene que ver con la famosa frase que dice que eh, habrá cosas que controlas y habrá cosas que no controlamos. O sea, hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Porque dice que la elección más importante que tenemos en la vida es decidir si nos preocupamos por las cosas externas o por las cosas internas. Porque una de las cosas que dicen los estoicos es que si le preguntas a alguien cómo puede obtener alegría, felicidad o esta palabra de contentamiento en su vida, seguramente vamos a obtener la respuesta que tienes que trabajar por ello y tienes que trazar un plan para obtener eso que quieres. Pero justo como en ese, en ese plan o en esas estrategias, normalmente lo que solemos hacer es que lo basamos en cosas que son ajenas a nosotros, cosas en las que no tenemos el control. Y como consecuencia, la mayoría de las veces vamos a salir lastimados, vamos a salir decepcionados, tristes o incluso nos, da, nos va a generar ansiedad. Y viene como un torbellino de cosas que nos suelen suceder. Porque para esto Epicteto lo que dice es que es imposible que la alegría y el anhelo de lo que no está presente se una. Lo voy a repetir otra vez. Dice que es imposible que la alegría y el anhelo de lo que no está presente se una. Y esto es porque buscamos alegría o felicidad tratando de cambiar nuestro mundo, o sea, nuestro alrededor. Y lo que dice Picteto es que más bien el que tiene que cambiar eres tú, o sea, nosotros como individuos y específicamente o particularmente tenemos que cambiar la forma en que pensamos nuestros deseos. Entonces esta parte en la que menciona Picteto que hay cosas en las que tenemos control y hay cosas a las que no tenemos control es la llamada dicotomía del control. Una dicotomía es la división de un concepto en dos aspectos que normalmente son opuestos. Ejemplo, lo que no controlas y lo que sí controlas. Entonces, una vez dicho eso, a esa dicotomía, lo que Epicteto dice es que no controlas, por ejemplo, tu reputación, no controlas tus posesiones. Lo que controlas, lo que dice Epicteto, es tus opiniones, tus impulsos, tus rechazos. Y ahí hay un pequeño detalle que el autor fue lo que me, como que lo que me gustó, que hizo una reflexión y después como que o sea, no dijo como que Picteto estaba mal, sino más bien tal vez en pues entre la traducción o la forma en que los que transcribieron los primeros escritos de Picteto tal vez no lo hicieron o lo, no lo entendieron porque esa dicotomía es perfecta siempre y cuando se respete esta parte de lo que no controlas y lo que sí controlas. Pero lo que dice este autor es que dentro de esa dicotomía hay como una falla tal vez porque hay cosas en las que tienes poco control, no tienes totalmente control, entonces lo que dice este autor es que no es que Epicteto haya estado mal, tal vez se le malentendió o tal vez Epicteto tenía como otro punto de vista sobre los impulsos, sobre los rechazos, sobre los deseos porque por ejemplo, o sea, el tema de que alguien te haga daño, más bien el tema de que alguien te haga enojar o algo te haga enojar, pues no es como que tú lo controlas, porque algo lo puede disparar, o sea ya hablábamos justo como de las emociones, ¿no? O sea, cuando algo te genera tristeza, cuando algo te genera como esta ira, pues, o sea, no puedes como apagar ese sentimiento, esa emoción. No lo puedes apagar, o sea, tú no controlas eso. Eso lo está disparando. Lo que sí vas a poder controlar es cómo gestionas o qué es, lo cómo vas a responder a eso. Entonces, lo que dice este autor es que tal vez haya una segunda opción en esa parte de que lo que no controlamos. Es decir, algo en lo que tenemos un poco de control, pero no completo control y déjame me explico un poco más por ejemplo cuando imagínate que tienes un partido de tenis ahorita que yo estoy yendo a clase de tenis ¿no? y me inscribo a un torneo un torneo de tenis entonces lo que quiero es ganar obviamente mis partidos y me gustaría un chingo ganar el torneo pero eso no está en mi control o sea, tengo un poco de control pero no tengo un absoluto control por más que entrene, por más que me esfuerce por más que desarrolle técnica, por más que vea videos, tutoriales, por más que incluso que contrate al mejor entrenador aquí de Monterrey no tengo control completo para ganar el torneo si sí es verdad que puede hacer como una diferencia obviamente el hecho de que sea disciplinado constante y que tenga un muy buen entrenador y que como que le echo muchas ganas pero al final no tengo absolutamente el control de ganar el partido o de ganar el torneo, entonces se piensa que los estoicos decían que había que rechazar a todo aquella actividad o cosa que perturbara tu tranquilidad y específicamente aquello en lo que no tuvieras el control. Entonces, como en esta parte no tienes absoluto control, un estoico podrías decir como, no, pues entonces no me voy a enganchar con eso. Pero la realidad es que no va por ahí. O sea, realmente hay una fórmula que es muy interesante y es por lo que a mí creo que me ha servido mucho. Hay una fórmula para que justo, digamos que ese poco control que tienes se convierta en algo bueno. Porque al final, aunque tengas poco control, no significa que no lo puedas lograr. Pueden ser muchas probabilidades, pueden ser muchos factores que influyan en que puedo, o sea, volviendo al tema del partido de tenis, yo puedo tener mucha suerte en que mis rivales no sean mejores que yo y por lo tanto avance y digamos que tenga una muy buen final y por mi esfuerzo y dedicación gano el torneo. Eso fue probabilidad, fue factor, fue suerte y al final lo logro. Pero una de las cosas que es interesante es que si nos vamos por ahí, por ese camino en donde sabes que no tienes el control total y aún así lo vas a hacer, pero no está establecido una meta específica o estás consciente de eso, lo que va a pasar o lo que seguramente sucede al momento de caminar por ese torneo es que en cada partido seguramente estaría o muy ansioso, muy nervioso con mucha preocupación de quién va a ser mi siguiente oponente, si realmente va a ser mejor que yo o no. Entonces como que se vuelve, digamos, si sí tienes éxito, si sí lo logras, pero a costo de qué? O sea, a costo, a costo de mucha ansiedad, a costo como de, de, de no sentirte tan bien. Porque al final, si estableces una meta en la que dices voy a jugar tenis y voy a ganar el torneo porque quiero ganarlo, pero no estás consciente de que no tienes el completo control pues puedes salir decepcionado y entonces, por lo tanto, te vas a sentir mal, vas a empezar a hacerte menos, te, vas a, te vas, a, vas a decir que el tenislo es lo tuyo y si realmente quieres hacer una carrera. Y es lo que le pasa a muchos y por eso abandonan las carreras o abandonan los proyectos. Entonces lo que dice el autor es que a esta dicotomía realmente como no es que hay una falla, sino más bien es que hay otro layer y entonces se vuelve una tricotomía. ¿Por qué? Porque tienes las cosas que controlas, las cosas que no controlas y las cosas que tienes poco control, pero al final no es completo. Las cosas que no controlamos, por ejemplo, el clima o lo que piensen las personas de ti, o sea, tu reputación, no tienes absolutamente control de eso. Tienes las cosas a las que sí tienes completo control, por ejemplo, el establecer tus metas y tienes las cosas que no tienes completo control, pero sí un poco, tipo ganar un torneo de tenis. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que dicen los estoicos es que hay que tener mucho cuidado al momento de justo encasillar, establecer las acciones o establecer las cosas que quieres, tus metas. Porque si estableces una meta en la cual o algo en la cual no tienes completo control, pues va a salir lastimado. Ejemplo, obviamente quieres que tu pareja, tu novio, tu novia te quiera, pero no tienes completamente control de eso. Entonces, si te enganchas con eso, al final puedes salir lastimado porque en algún momento te puede dejar. Otro ejemplo, digamos que tú quieres que tu jefe te dé un aumento. Si te enganchas con eso, pues puedes salir estimado porque al final no controlas que realmente tu jefe te vaya a dar un aumento. Y si nos vamos todavía más abajo, o sea, más deep, podría decir que un estoico realmente no se podría enganchar incluso con un trabajo porque no tiene el completo control de que algún día tal vez lo despidan, pues entonces no se va a enganchar, o sea, no, no se va a comprometer. Porque puede salir lastimado, porque puede salir enojado, porque digamos en general su tranquilidad se distorsiona y vale madre, ¿no? Entonces dirían, ok, pero entonces parece que un estoico no está como comprometido entonces con la vida o no se puede comprometer con la vida. Porque al no tener muchas de las cosas, control sobre ellas, pues entonces aquí sí se va a comprometer. Porque la realidad es que hoy en día, pues sí tenemos que pasar por esas cosas. Y, y es ahí donde muchas veces lo, es, lo que he escuchado y lo he leído en, en foros es que se hace esta como distinción hacia los estoicos de que realmente son muy desapegados o muy solitarios o que no se enganchan o más bien se comprometen con, con la vida, con sus acciones, con su pareja incluso. Entonces, lo dais por ahí también el que un comentario en un foro que una chica decía que prohibido a andar con un estoico porque son totalmente desapegados y sin sentimientos y mucha risa. Eh, Estaría bien hacer un episodio sobre ligue o sobre cómo juntar como la parte de el ligue o la forma en de conocer personas de tu sexo opuesto y el estoicismo porque la realidad es que también o sea después de leer la filosofía y después de ponerla en práctica, creo que tengo muchas fallas de origen yo en como que en ese campo y ahora que estoy en una ciudad nueva, es muy interesante ver como a las sanpetrinas y todavía no las alcanzo a leer completamente, pero se me hace muy curioso también cómo la propia cultura, la propia sociedad de una ciudad como que arrastra a las personas y creo que San Pedro es una de esas principales y está como muy marcado, pero ese es otro tema. Ya lo dejaremos como para más adelante porque realmente creo que sí me gustaría hacer un episodio como de eso. Pero bueno, lo que decía es que mucho se cree que el estoico es como esta, este güey que no tiene sentimientos o que es muy desapegado y como que no está comprometido con nada que le vaya a distorsionar su tranquilidad. Pero la realidad es que eso no es cierto porque si hay algo que tenían los estoicos es que eran una de las personas más comprometidas no solamente con la vida sino también como con su entorno y con este tema de hacer el bien por sus compañeros en general. Llámese relaciones, llámese amigos, llámese familia... ...y sociedad, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener bien claro en esta parte de la dicotomía y la tricotomía que al final efectivamente hay cosas que no controlamos, pero hay cosas que tenemos poco control sobre algo y aunque no tengamos totalmente el control, lo que podemos hacer es que podemos establecer aquello que queremos con el fin de que justo no nos perjudique o no nos descontrole nuestra tranquilidad no nos vaya incluso a generar ansiedad. Y, y aquí es donde ya traigo los ejemplos, o sea, como experiencia, ¿no? Porque no estaría bien que nada más te diga aquí de, ah, sí, practícala y todo. Y yo, pues, es como, güey, ¿y tú en qué momento, no? Algo que me gusta también de este podcast es que creo que puedo hacer esta reflexión compartiendo lo que he vivido y las fallas que he tenido, porque es el objetivo. Y, y cómo, por ejemplo, en esta dicotomía o tricotomía, cómo me ha servido y recientemente la he aplicado. El pasado, hace dos semanas más bien, tuve mi segundo show, yo tengo un proyecto musical, tuve mi segundo show y el primero fue en febrero y fueron di shows diferentes porque el primero fue sold out y el segundo no fue sold out. Y ahí, por ejemplo, es que yo en ambos shows tenía las metas establecidas de lo que quería obtener de esos shows. Y, y obviamente ahí es donde haces como el zoom y dices, ok, de este show, ¿qué es lo que sí controlo y lo que no controlo? Entonces yo decía como, ok, no controlo que las personas vayan al show, o sea, no controlo la cantidad de asistentes. puedo influir pero al final no tengo absolutamente control, es decir, tengo poco. Por lo tanto, mi satisfacción no va a ser que el, el show sea sold out o que vayan cantidad de personas va a ser otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué controlo? Mi técnica, ok. ¿La controlo al 100? Sí, pero todavía, me, todavía puede pasar cosas. Por ejemplo, en el segundo show, el ingeniero no sabía conectar mi, mi pedalera, que va la guitarra, que tiene efectos de sonido y voz. Y, y pues eso para mí era un problema porque no iba a poder ejecutar al 100% mi técnica. Entonces, tenía control, pero no tenía completamente el control. O sea, había otra circunstancia. Por lo cual dije, ok, si pasa eso también, no me voy a molestar y nada más toco con mi guitarra. Y dije, ok, pero ¿tienes totalmente control de eso? Sí, poco, porque si se me rompe una, una cuerda, pues ya valió madre. Y ahí fue también una de las cosas que pasó. O sea, eh, de repente me di cuenta que no tenía cuerdas para suplir, en el caso de que se rompiera una, y no había otra guitarra a la mano. Entonces ahí tomé la decisión de decir, pues ni pedo, la voy a tocar así y si se rompe pido perdón, disculpas, o me la he hecho capella, o qué sé yo. Pero ya son decisiones que poco a poco vas tomando y te vas haciendo consciente y dejas un poco que la ansiedad como que se vaya. Porque si te pones a pensar en ese tipo de cosas de que, güey, es que... Y si se truena la cuerda y si pasa esto... O sea, ya estás como visualizando, que es otra de las técnicas también, la visualización negativa. Pero es un poco como para encasillar esta parte en la tricotomía de de qué dice Epicteto, o la dicotomía más bien, que ya sabemos que es como este layer que le aumentó el autor, a la que estoy totalmente de acuerdo, porque habrá cosas en las que tienes poco control, pero cuando tienes poco control y estás estableciendo una meta, es decir, por ejemplo, en el tema del tenis, ¿no? O sea, es como su, tu satisfacción va a ser dar el 100% de ti, ¿no? O sea, de que todo aquello por lo que estás trabajando, por tu técnica, etcétera simplemente lo des. Y eso es lo que te va a hacer feliz. No el hecho de ganar, sino el hecho de competir, ¿no? Porque para ti es como, ok, yo, yo con esto yo sí tengo el 100% del control porque yo quiero competir y con el competir voy a dar mi mejor esfuerzo. Obviamente estaría bien cool ganar, pero sabes que no tienes el, con, el completo control sobre eso. Es lo mismo acá, ¿no? Entonces yo decía como, ok, puedo dar un muy buen show porque depende de mí, ¿no? Depende de mi técnica y hay otros factores en los que no puedes, el, que pueden perjudicar el propio show pero para cada uno de ellos tengo una solución o puedo tener una solución. Y al final mi satisfacción es yo sentirme muy bien arriba del escenario. Yo sentirme como pleno, como feliz por la propia experiencia. Y eso es lo que logré estando arriba. O sea, y sobre todo me acuerdo que exactamente el momento en donde así este ejercicio de estar más presente y ya lo, ya lo compartí por ahí, en el que yo decía como, güey, esta es la última vuelta de esta canción este es el último acorde este es el último la última progresión de acordes que vas a tocar todo ese conjunto de cosas en las que ya estoy consciente y me hace más presente pues es la, es la forma en la que establecí una meta porque yo me quería sentir bien arriba del escenario yo quería sentir esta, esta adrenalina que, que se siente estar arriba del escenario cantar y como, como que de cierta manera estar como conectado con eso es a mí lo que me llena entonces eso es una satisfacción que yo sí controlo al 100%. Y esto es lo que escribía Marco Aurelio en su, en su diario de imitaciones, que tenemos totalmente control sobre nuestro carácter y también que tenemos completamente control sobre el valor que le damos a las cosas y que de eso va a depender tus satisfacciones. O sea, mi satisfacción estaba, como dice Marco Aurelio, arraigada a mis acciones. Aún así, yo sabía que mis acciones podían o no estar controladas al 100%. Y como decía, lo quería traer a la mesa porque es algo que a mí me ha servido bastante. No solamente ahorita con los dos shows que tuve. O sea, porque practicarlo me permite justo eso. O sea, sí me causan menos ansiedad las cosas. Pero ojo, y aquí es donde también entra lo interesante. Porque no es como que... O sea, sí lo trato de practicar. Y trato de siempre como que estar consciente y, y como que acordarme de, pues, de la práctica como tal. O sea, de, de todas las técnicas estoicas. de eh, Por ejemplo, la meditación. De de justo como la visualización negativa, etcétera Pero de repente, como decía Marco Aurelio, de repente va a llegar un torbellino de pasiones, un torbellino de cosas que te van a incluso voltear la brújula. Se dice más fácil de lo que se aplica. Ya viste que no es tan fácil. Ya viste que a mí incluso en este tema de que sí, todo estoy con la madre, pero a veces se me olvida. O sea, no es que se me olvide, sino que Habrá circunstancias. Y eso estoy bien consciente. O sea, habrá cosas en donde... O sea, no es como que de repente me pase algo. Es como que, a ver, ¿cómo haría un estoico esto? O sea, si puedo, lo hago. Pero hay cosas que obviamente me van a... O sea, pasan de que en un segundo... Y es como, güey. O sea... Obviamente, entre, entre más lo practiques, más lo vas a integrar. Pero, in the meantime, es como... Pues, that's life, my friend. O sea, la vida pasa así: de que en segundos la muerte está ahorita, no es ni mañana ni pasado, es ahorita. Este momento aquí, ahorita, es, o sea, es esto nada más, es presente. Gracias por dar replay. Recuerda arranquearnos en Spotify si te gustó este episodio. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Recuerda seguirnos en Fallas de Origen-Bajo en TikTok. Y a mí me puedes seguir en Instagram y en Facebook como arroba Guillermo Tezuma. Muchas gracias, que tengas una semana bien cool. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.